0: Olá pessoal, bem-vindos ao Podcast L. (risos) Estamos aqui com algumas algumas pessoas que trabalham na Lambda e outras não. A gente também está transmitindo online esse podcast. Para quem não sabe, a gente transmite no dia da gravação, a gente transmite sempre o o podcast online e depois a gente disponibiliza o podcast normalmente no SoundCloud. quem quiser começar a acompanhar, é só acompanhar o Facebook da Lambda, ou o Twitter da Lambda, ou o canal do YouTube na Lambda, <risos> ou me perguntar, não sei, <risos> manda um sinal de fumaça, que a gente compartilha aqui é, quando que vai ser a gravação, e aí a gente, vocês podem assistir antes de todo mundo, olha que legal. Então vamos começar se apresentando aqui A Malu, famosa Malu (risos) Já participou de vários episódios Aqui da Lâmina (risos) Oi
1: pessoal, estou aqui de novo Meu nome é Malu Faz uma hora que eu estava apresentando Gravando aqui no podcast As pessoas com deficiência Estou aqui no, No nicho LGBT Também na parte L Porque eu também sou lésbica Além de sunda
2: e aí, Marcela <risos> Oi pessoal, eu sou a Marcela Trabalho aqui na Lambda 3 Como desenvolvedora Foo Stack. Participei do primeiro podcast Diversidade Estou aqui de novo
0: Isso aí Aline, se apresente por favor Olá
3: pessoal, meu nome é Aline Eu sou intrusa aqui na Lambda <risos> Eu sou do podcast Transmissão Que eu faço junto ao Alex Estamos meio Ai. em hiato mas logo estaremos de volta, nos ouçam também, aproveitando para fazer o jabá. Quando se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a subção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seus projetos. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe de empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida www.lambda3.com.br
0: Hoje a gente vai falar sobre a realidade lésbica. Então, dentro da diversidade, as meninas... É, já estão meio acostumados aqui com, com a dinâmica do podcast. A gente vai, eu vou explicar agora um pouquinho para a Aline, que, que é a primeira vez da Aline. Aline a Aline, a gente deixa o pessoal bem à vontade para falar assim... A pauta não é fixa, né? Uhum. Uh, e eu costumo deixar bem à vontade mesmo para ser o mais natural possível o podcast. E eu não sei se vocês chegaram a conversar sobre o que a gente vai falar hoje, sobre a pauta. Não? Não. A Marcela com cara de culpa. (risos) Mas tudo bem, esse é o objetivo mesmo, Hum. é falar, tipo, agora o que vai vai dando na telha, a gente vai falando pra ser o mais natural possível mesmo, tá? Tá Eu eu curto essa coisa mais dinâmica, assim. Beleza. Vocês querem começar falando da história de cada uma de vocês? Vocês querem começar falando de um assunto específico? O que vocês querem começar a falar?
1: Marcela deu um a sugestão de a gente falar de adoção né, a parte mais é, burocrática né da adoção e tal e eu lembrei de o, que é, dessa questão da adoção né tipo o gatinho tem várias formas de poder criar um filho né que é, é adotar é, uma criança que já nasceu né no caso ou então Criança que está para nascer, que geralmente é uma tipo, barriga de aluguel, né? né? Chega a ser a barriga de aluguel, né? Chega a ser a. Como é que fala? É a minha mãe de... é a mãe biológica já tá com o neném e não sabe o que fazer com neném, né? E aí eu acho isso bem legal, assim. Tem a questão da disseminação também, né? Aí eu queria saber se tipo, vocês namoram, como que é isso? Se vocês conversam, se vocês
2: têm planejamento. Eu namoro com a Bia, tem cinco anos. A gente vai casar, não tem a data ainda, mas uhum. a gente vai casar. Uhum. E a gente pensa assim em ter filhos. Não, a gente não sabe ainda se biológicos ou adotados. Mas a gente tem um uma amor muito grande por crianças, assim. Então a gente vai constituir uma família, duas mamães, filhinhos e tudo mais com cachorro, gatinho, com tudo que tem direito, né? e não sei ainda se se adotado, mas não teria problema nenhum se fosse. É,
3: eu namoro com a Lu tem um ano e mais um pouquinho, quase um ano e meio. Uh, a gente já falou disso de inúmeras formas. Já brigamos por quem vai engravidar <risos> <risos> Eu vivo falando para ela que ela é mais nova então ela tem obrigação já que eu tenho quase 40 mas daí ela fala que não, ela fala que minha pele é melhor, então eu que deveria <risos> <risos> engravidar. É, mas o ânimo de constituir a família, a gente tem que, eu acho que isso que é o mais importante. Ela se julga mãe porque ela tem um cachorro, eu já acho isso um pouco bizarro, mas beleza. <risos> é, mas o importante mesmo é o ânimo da constituição da família. A gente é, cogita também a, a adoção, a gente sabe que esse lance da barriga de aluguel no Brasil é, é ilegal e é complicado. É, a fila é enorme. Uhum. É, o Brasil é um dos países mais burocráticos para a adoção, né? a gente sabe disso. E não, assim, a minha felicidade é que hoje a gente tem meios para isso. Né? Uhum. O que nos era negado antes, pelo menos hoje a gente tem uma janela jurídica para isso, mas. A gente quer muito. Constituir a família, ter um bebezico, duas mamães, seja lá onde for.
1: É, eu acho que né, isso mudou bastante depois que teve a, como é que fala, a legalização lá, da união é, civil, né? Sim. Estável, união estável para as pessoas LGBTs. Né? Porque quando, uma vez que você comprova que você tem um casamento aí, significa que você está apto a, ter, a adotar uma criança, né? Porque se
0: você for solteira, você não pode adotar? Pode. Pode?
2: Um rapaz solteiro pode adotar, uma mãe solteira pode adotar, dois homens, duas mulheres, enfim, qualquer um pode adotar. Ah. Você passa... Tem tem um processo burocrático, né? De você passar entrevistas e tudo mais. Mas qualquer pessoa está apta à adoção. E a fila, apesar de grande, né em alguns casos, mas ela não é uma fila única. Você define o perfil de criança que você pretende adotar, definindo o sexo da criança, a cor de pele, se você aceita uma criança com alguma deficiência ou não. O irmão. É, irmãos, exatamente. Idade também. Idade. Então, hoje o perfil que tem uma fila maior é aquela criança que tem até 3 anos, se não me engano. E. branca. Branca, branca, é toda com aquele estereótipo, né? Enfim, o que a gente Adão vai ter é é. comercial,
3: uma doriana,
2: né? É. Infelizmente. Então, para esse, pra
0: esse caso... azul, loira. É. Né? Isso. isso.
2: <risos> pra esse caso, realmente, a fila é grande. Mas se você fala que você quer uma criança que independe de idade, sexo, se tem deficiência ou não, acredito que, sei lá, com um mês você tá com uma criança, sabe? Então, é, é muito... Não tem como mensurar quanto tempo você vai ficar na fila de espera.
0: Uma vez eu muito. vi o... O, pod, o podcast, o Fantástico, passou um, um negócio lá sobre, sobre é, casais gays que adotaram crianças. E tinha dois caras que adotaram dois meninos com 14 anos. Uhum. E eles adotaram um menino primeiro. E depois adotaram outro menino. Depois de acho que um ano, dois, que estavam com um menino. Outro menino da mesma idade. E aí eles estavam com medo né, de adotar, porque... Acharam que o menino não ia se adaptar, né, com com o segundo irmão Ou tava preocupado com outro irmão se se adaptando com o primeiro E eles, hoje eles são tipo super amigos, best friends mesmo, sabe E (risos) pra cima e pra baixo, e com os pais também, pra cima e pra baixo E são muito legais, e aí eles estão falando do preconceito na escola, né Uhum. uhum
1: É, eu não sei o que vocês acham, mas a impressão que eu tenho é que casais é de lésbicas e gays é, eles têm mais um nível maior de tolerância, sabe? Tipo, é, com relação a, é menos preconceito em adotar a criança. É Tipo, o leque parece que abre depois que você sofre muito preconceito assim na sua vida, você começa a perceber, tipo, não, eu quero ter uma criança... É, e você já entendendo a realidade como a sociedade funciona eu acho que o é um leque abre né eu tenho uma amiga que ela um ano depois que ela casou com a mulher dela hoje é ex mulher mas ela adotou duas crianças um menininho uma menininha já um pouquinho mais velha e eu, esses dois tinham mais dois irmãos e ela não tinha condição de ficar com quatro né uhum. Mas é, eles fizeram um acordo com a outra família que adotou esses dois irmãos para eles se encontrarem de vez em quando, né? Porque E foi super rápido, assim, a espera foi é, a procura, né? Porque como o perfil dela, o Leck, abriu bastante, uhum. a pro, é, já estava já, já lá as crianças para ela, sabe? Sim. Aí, eu, eu não sei quais, o que vocês acham disso, se, acham, se vocês acham que é, tipo um preconceito que a gente sofreu, assim, a vida inteira, faz com que a gente sensibilize, com, a, é, a gente conscientize, sabe, essa, é, a, a realidade como ela é, assim. Pra mim, muda bastante por tipo, ser lésbica e surda, né, então, o preconceito que eu tenho já vai abrindo, assim, um leque, né, de é, aceitar crianças
2: diferente e tal que Eu acho que, como qualquer outro tipo de ser humano, a gente, infelizmente, vai ter esses preconceitos, atitudes erradas, mas a gente aprende e corrige, né? Por a gente sofrer discriminação, homofobia, a gente para um pouquinho e pensa, putz, aquele cara, aquela pessoa me tratou de de uma forma que eu não queria ser tratada. Eu não vou tratar outras pessoas dessa forma, mas não é uma regra, né? Então a gente sabe que... O fato de eu ser lésbica, não sou a pessoa melhor do mundo que não tem preconceitos com nada. Isso não é verdade, mas a gente tenta ser um ser humano melhor a cada dia. Isso é fato, como todos deveriam tentar, né? Isso aí.
3: É, eu também penso dessa forma. Eu acho que conforme a gente vai é, sofrendo as nossas discriminações... É, eu que passei uma fase muito ruim nessa, nessa transição de, de aceitação, porque, né? lá nos anos 90 a coisa não era tão tranquila assim então acho que a gente vai revendo todos esses conceitos de preconceitos né então acho que a gente passa a se desconstruir mas acho que é bem o que a Marcela falou a gente não passa a ser o melhor ser humano do mundo por óbvio mas a gente cai numa reflexão a gente passa a desconstruir muitas coisas dentro da gente então, acho que isso nos habilita a quebrar vários outros tipos de preconceito. O preconceito contra a, a, em adotar uma criança um pouco mais velha, o preconceito com o idoso, o preconceito com o deficiente, o preconceito que, que são tantos no mundo, né? até o, o fato da mulher, de ser mulher também. Uhum. Né? A gente vem dessa carga de ser mulher, de ser mulher lésbica. Então são muitas coisas nas nossas costas que acabam deixando a gente mais habilitado. Eu tenho certeza que isso é, faz com que a gente olhe as coisas de forma completamente diferente.
2: sim E tem, tem o lance do privilégio. Né? Se eu tenho um privilégio, as outras coisas ali para mim ficam invisíveis. Né? Então se eu sou uma mulher branca, hétero, cis... Então eu tenho muitos privilégios que eu não vejo que outras pessoas não têm. Então, até eu tomar consciência disso, que, poxa vida, né, eu não posso discriminar discriminar ninguém, mas eu tenho meus privilégios aqui, então, pra mim, tá tranquilo. Pra mim, tá sossegado, o mundo é perfeito, pra mim, ok. Então, acho que é é colocar esse esse lance de empatia, né, se colocar no lugar do outro, de você sentir a dor do outro, pra poder ajudar e construir todo um ambiente melhor.
1: Eu vi um vídeo, eu tava falando exatamente sobre empatia, né, da questão da que a gente se conecta com o outro a partir de uma dor que a gente já teve, entendeu? Aí eu fico perguntando como uma mulher branca, se hétero, com, com todos os privilégios, como que se conecta com uma pessoa que é uma, uma mulher que é lésbica, no caso? Como que deve ser isso? Será que existe essa possibilidade de, tipo, ela entrar numa conexão?
2: Poxa, eu não sei porque a, a, a minha vida os, os preconceitos que eu sofro são diferentes de uma mulher negra por exemplo da periferia que é lésbica ela é lésbica tanto quanto eu uhum. mas os preconceitos que ela sofre tudo todo ao redor dela é diferente do que eu vivo é, é tipo como
1: se é é você vocês, vocês, vocês tem em comum o fato de ser lésbica mas dela é além de lésbica lésbica é negra sim tipo é o um, mas será outro... que o
0: comum não não aproxima o que é comum. Aproxima,
2: mas as dores são diferentes. São. Mesmo são. assim, são, são. diferentes. São. são falas diferentes
3: também, né? É, mas eu acho que as pessoas podem desenvolver a empatia. Sim. Seja lá em que nível elas estejam.
0: Que pena né? que a gente não tem nenhuma lésbica negra hoje aqui. É, né? é
3: uma pena. É uma pena.
0: Nossa.
3: É como a gente se colocar, sei lá, num, num lugar de... Um, de um transgênero, por exemplo, a gente vai ter a empatia daquilo, né? Mesmo acho que as pessoas, um, um hétero, o pode desenvolver isso, por que não? Eu acho que tudo isso é muito da pessoa, do que ela está habilitada, da, da informação que ela recebe e se coloca dentro de uma reflexão. Porque agora, é óbvio, se a pessoa ficar lá dentro do cubículo dela, ela nunca vai, né? Agora, ela fala, se ela pensar minimamente, for atrás de uma leitura, de um vídeo de um depoimento, eu acho que ali a empatia ela é ela vai estar se naquela pessoa ela tá, né, habilitada para aquilo acho que tem muita gente que se isola mas eu acho que também tem muita gente que, que quer conhecer, que quer saber óbvio que eu nunca vou sentir a dor de uma mulher lésbica negra da periferia, eu nunca vou saber o que apanhar por isso né porque eu sou uma pessoa com extremos privilégios que eu nem posso aqui elencar. Por tudo que eu sofri, tenho certeza que teve muita gente que sofreu muito mais. Mas a gente cria aquela empatia, desde que a gente esteja habilitado para isso. Eu uhum. acho que vai um pouco por aí. Essa pessoa eu pessoa que o tá que vale aberta, é querer, que, se,
0: ó, querer aprender, né? Exatamente. É querer, querer se aprender. colocar no outro, querer respeitar, isso. né?
3: Porque senão a gente também nunca vai saber o que ela sofre lá se a gente não, não passar a estudar, a ouvir essas vozes... Porque isso não vai aparecer na Rede Globo. Sim. Né? Isso a gente não vai ler numa Folha de São Paulo. Então a gente busca saber isso, né? Então eu acho que é a partir daí que a gente consegue fazer as mudanças no mundo também, né?
1: Sim. É, eu fico pensando aí na novela que teve faz um tempo, que é com a Giovanna Antonelli, sabe? Que teve ela fez um. Ela, ela era casada com Johnchini. Aí depois dela se apaixonou por uma fotógrafa. Aí elas tiveram um relacionamento, né? Relacionamento meio... Meio a boca, né? Tipo... (risos) Mas é é engraçado porque, assim... É é uma questão de padrão também, sabe? Tipo... A Giovanna Antonelli e a Marina... Marina, não. É a a Taina Muller. Elas são mulheres brancas, femininas. E óbvio que assim nesse modelo de lésbica, tudo bem a Globo colocar, uhum. sabe? Se fosse uma mulher negra, ou se fosse uma mulher mais masculina. Tipo, a Globo não colocaria, né? E isso, eu acho que, assim, apesar de existir, existirem é, mulheres é, mais femininas e tal, eu acho que ela não faz parte, sabe, do, assim... Ela não é, ela é só minoria, perto da, da comunidade L que eu vejo, porque eu eu tenho muitas amigas lésbicas elas são uma diferente da outra, sabe? Não chega a ser esse padrão, sabe? Tem mulher lésbica negra, tem mulher lésbica mais masculina, que eles chamam de but, né? Aí e assim é muito engraçado que eles reduzem a mulher a né, esse tipo de coisa né como se fosse é como se fosse mais aceitável e também para erotizar né Sim. é isso que eu ia falar ah, eu acho, é eu acho que a Globo acho. ela
3: sempre vai tentar o a Globo né a gente fala como né representação de mídia é pegar esse lance do que é a, a fantasia do masculino ponto, ali para mim não é o lance da, da representatividade. Olha, estamos colocando ali para dar representatividade. Não, eles vão tentar sempre erotizar, como eles vão tentar sempre deixar a figura do gay, aquele mais afeminado, aquele mais espalhafatoso, né? Então, você pode, acho que meu, 90% das figuras do gay na na Globo é isso. Eu falo Globo como representatividade de mídia, é claro, mas todas elas vão tentar ir por dessa forma. E, então, eu acho que eles não tendem a fazer a representatividade, né? E sim colocar ali um, uma faixa daquilo que é aceitável ao público. Tanto que já teve novelas da Globo que eles tiveram que matar aquele casal de lésbica que agora eu já esqueci. E também tiveram que tirar do ar o beijo da Fernanda Montenegro. Então, o que é aceitável e o que não é aceitável? Então, eles vão mexendo naquilo. Então, na minha opinião, eles não querem dar representatividade. Eles querem colocar aquilo como se fosse representatividade, mas dentro dos nichos que eles querem alcançar.
0: Dentro do 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 aceitável para as outras pessoas. né? Exato.
1: É, no caso é o, o, a, o pessoal masculino, né? É. Os homens e tal. Porque é meio que erotiza, né? As mulheres, assim, você vai ver. Vichos pornôs, tipo, elas são tudo padrãozinhas, assim, sabe? É muito difícil, assim. Ver vídeos é, pornôs que são voltados para mulheres e mulheres lésbicas, principalmente, fechando mais ainda, né? E é isso.
0: Sim. Vocês tem algum é, filme Ou livro legal pra indicar Que realmente fale Da, da realidade lésbica uh, Eu li
2: recentemente som. O livro da Daniela Mercury, da, da Malu Eu achei não legal foi eu. Não, não, não foi não, eu, é a, outra. é a outra Eu achei interessante Elas falando do amor delas e tudo mais Não foi só um lance comercial Pra divulgar né De fato a, a Daniela Ou a Malu mas sim como um protesto, um ato político mesmo. De mostrar que o casal, né? Existe, o casal lésbico existe. O amor ali existe, não é simplesmente uma modinha, não é nada disso.
3: Eu tenho um filme pra indicar que é muito legal. Um filme já um pouco antigo que se chama Beijando Jessica Einstein. Esse filme é muito bom.
1: Conheço, não? É, ela é. Conheço.
3: É uma moça que teve um caso com carinha, no, só dar uma sinopse, é, no trabalho dela. Daí ela tem aquele estereótipão meio nerd e tal, não sei o quê. Daí ela fica naquela coisa, ela acaba é, vendo os classificados. né, de de relacionamentos do outro lado tem uma moça que está já tipo meio de saco cheio dos caras e resolve fazer um 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 anúncio com a ajuda dos dois amigos gays dela então o anúncio saiu completamente com livros filosóficos tudo que a Jéssica adorava Daí ela resolve responder esse esse anúncio e começa a história das duas que acabam se descobrindo. Era a primeira vez das duas e a história é muito legal. Mas
0: a menina que procura sabe que é uma mulher. Sabe que é uma mulher.
3: Isso. Sabe? Mas é a primeira vez das duas e é muito legal. E eu acho que as situações são bem emblemáticas da primeira vez, sabe? Ela sempre tenta fugir. Daí ela não quer beijar a moça. Daí fica aquela loucura na cabeça dela. Tá muito legal esse filme. Eu indico... Tem no Netflix bem Não tem no Netflix. Também, ou... tem no Netflix. Ah, eu Esse acho que, que a, que a gente precisava de uma locadora. <risos> Zoeira.
1: <risos> <risos> tem, que dar, tem que dar uma procurada por aí. Na então... Deep Web. É, eu tenho uma editora de livros que é muito legal, que é voltada para o público lésbico e feminino, que chama a Editora Malagueta. Já ouviu, já ouviu já falar? Já. As histórias... É uma história muito pequena, pelo que eu vi, assim, ela, obviamente, acaba não tendo muita repercussão, né, pelos preconceitos que tem e tal. Mas ela tem bastante livros escritos por por, mulheres lésbicas também, histórias lésbicas, o que eu acho que acaba tirando um pouco o foco, né, da, da história romantizada, da mulher padrãozinho e tal. E eu ainda não li, confesso que eu ainda não li nada, eu só lembro que, como eu sou designer, eu já mandei meu currículo implorando para me contratarem. Uhum. <risos> Mas eu acho que vale a pena dar uma procurada também de né, dessa editora, porque eu acho que isso estimulou também a, 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 a editora continuar fazendo as coisas, né, se mantendo e tal. Porque eu acho que tipo, a gente precisa de muita força, principalmente no, das mulheres e mulheres éticas, né para continuar mantendo o nosso projeto coletivo, esse monte de coisa e tal. Legal.
3: A gente precisa mesmo de mais literatura, mais é, histórias em quadrinhos, histórias infantis, né Sim. porque é muito importante a gente essa identificação. Eu vivo pensando nisso hoje. Eu falo, Nossa, se eu nascesse criança agora, acho que eu não teria sofrido tanto, porque a gente carece muito dessa identificação. Nos filmes, nos desenhos, Nesses livros infantis Na própria literatura Que a gente né, não se identifica nunca Então acho que é muito importante A gente ter essas identificações Infanto-juvenis, adultas Acho que isso ajuda muito a gente Nessa parte do amadurecimento
0: Queria perguntar para vocês é, Se tivesse aqui uma pessoa Com uma filha lésbica é, Como que vocês orientariam ela para lidar com essa situação De ter uma filha lésbica
1: Tipo, uma mãe chegar é, chorando isso. pra gente... Falando não, que não chorando, não
0: necessariamente chorando. Uma mãe que tem uma filha lésbica, o que vocês falariam pra elas? Qual, qual que é o conselho que vocês passariam pra ela?
1: Bom, acho que aí vai depender um pouco de como a como mãe ela tá, tá realinha com isso, né? Então,
0: vamos fazer assim, então uma família que lida mal e uma família que lida bem.
1: Tá as a
0: gente linda bem, eu vou
1: falar assim: Arrasa! Tipo, arrasa eu de a filha isso!
0: <risos>
1: <risos> é, eu participei de uma ONG por um tempo. Não, é que
0: é, não necessariamente a pessoa lida bem com isso, mas. É...
3: Aceita pra ter mesmo. dúvida, uma certa aí. aceitação.
0: É, assim, a pessoa respeita, mas tipo, não naquelas, aceita. entendeu? É. até
3: tenho uma filha
0: lésbica. Tipo é, assim. isso! <risos> é, eu até tenho uma amiga. <risos>
1: Eu pai parce... <risos> <risos> Eu de uma ONG por um tempo que chama Projeto Pipurina, não sei se vocês conhecem. Não. É, foi idealizado pela Edith Modesto, não sei se vocês conhecem. É, ela é a fundadora do GPH, que é um grupo de pais de homossexuais. É, ela é uma mãe que descobriu que o filho tinha... É, que o filho tinha ótimo, que o filho era homossexual. E, sem saber o que fazer, ela montou um grupo para conversar entre as mães que tinham também filhos, como ter pais e filhos e filhas, né? E esse grupo foi tipo, um sucesso, as mães procuravam, os pais procuravam e tal, foi bem legal. E, aí, partindo desse... Do de vista, eles fizeram o um projeto Pipurina, que é feito para filhos homossexuais de pais que estavam no GPH. A princípio era isso, depois foi aumentando para filhos, é, filhos homossexuais, tipo crianças, adolescentes uhum. LGBTs, né, que precisavam de ajuda e muitas, muitos deles chegaram lá com, pedindo ajuda porque os pais não aceitavam. Alguns chegavam lá falando que os pais expulsavam de casa, essas coisas, era bem, era bem intenso, assim, sabe? E, enfim, aí na, eu aprendi muito com a Anzith por conta da questão de ela ser mãe, né? Uhum. Eu cheguei nesse projeto com muita dificuldade de lidar com a minha mãe depois que eu me assumi, né? Uhum. Porque comecei a criar muito remorso, ela não aceitava, ficava aquela coisa, aquela resistência, sabe? Tipo, ela tem que me aceitar do jeito que eu sou, mas ela tá com dificuldade. Então, eu consegui ver no outro lado, né? A questão das mães. É... Infelizmente, eu não tenho tanto tato, assim, né? <risos> para lidar com mãe. Porque isso ativa a outra parte minha como filha lésbica, né? E aí, eu já... Quando eu vejo uma mãe... É... Não é tratando mal, mas não sabendo lidar com a situação. Às vezes, eu vejo a minha mãe aí. Entendeu? E... Só que a minha mãe falando. <risos> porque a minha mãe tá então não falava, né? Hum. E... É meio difícil, assim, tipo, parar pra pensar, assim, quando você é a pessoa que sofreu. Só que a sua mãe também tá sofrendo, entendeu? Então, isso é uma coisa, tipo, de escuta. É um exercício de escuta, entendeu? E... Aí, eu, eu realmente não, não sei como que funcionaria, assim, é... Porque é uma coisa muito profunda, tipo, até mesmo pra, pros pais, né? Assim, é muito profundo você tirar tudo isso dele... É. É uma coisa bem complicada. Então você
0: acha que tipo vale a pena uma conversa com a sua filha?
1: Eu tipo, acho escutar que... o
0: que ela tá sentindo, você falar o que, ela, que você tá sentindo.
1: Sim, eu acho que tipo como o filho tá o filho a filha tá sofrendo muito. Tipo talvez ela não seja muito preparada para ver que a mãe tem para falar da segurança dela, do medo dela e tal. Mas você eu acho que você entrando no meio já Sabendo lidar com isso, acho que você já consegue ver os dois
2: lados, mediar mais ou menos, né? Hum. Eu acho.
0: Entendi. Vocês têm alguma é. coisa pra falar, meninas?
2: Lá em casa, eu amo minha família, assim, de todo o meu coração, mas a aceitação, todo o processo, né, de, deles saberem que eu, sou, que eu sou lésbica e entender isso e até ficar uma calmaria de novo, foi, foi bem chato, foi bem ruim. Mas eu entendo também que pra eles também foi difícil, sabe? Saber que eu sou lésbica e... Eu imagino mais pelo fato de... Querer proteger do mundo, de tudo que a gente possa sofrer, tipo... Por ser lésbica. Então, uma coisa que eu lembro que minha mãe falou é... Eu te amo muito, mas eu não amo o que você faz. Entende? Ela quer me proteger de todas as formas. Mas chega uma hora que... Fica fora do alcance dela, esse tipo de coisa, né? E eu acho que à medida que o tempo foi passando e ela foi vendo que... Independente de eu ser lésbica ou lésbica ou não, a pessoa que eu sou vale muito mais do que qualquer outro, outro estereótipo que, que coloquem em cima de mim. E hoje a gente tem uma relação boa, consigo conversar com meus pais de boa e tudo mais. Não sobre isso, mas já é um avanço. Sobre bem, tudo menos isso. Menos isso, mas já é um avanço. É um é, avanço bem grande. Com certeza. E Pelo minha menos namorada a paz frequenta a né? minha casa, ela dorme em casa, ela é vista como. Minha amiga, mas ok, então... É melhor do que nada, né? Com família é complicado, sabe? Porque tem um monte de coisa envolvida, certos valores que eles têm e tudo mais, e... Ok, pra mim ok essa relação. Que a Bia é vista como amiga, mas na verdade ela não é, e minha família toda sabe, mas todo mundo prefere entender que ela é minha amiga. Sim. Entendeu? Só tá na caixinha da amiga, mas todo mundo sabe a verdade. Não sei por que isso, mas pra mim, ok. Se tá tá bom assim pra eles, pra mim tá bom. Também não quero machucá-los ou ofendê-los de alguma forma.
0: Você acha que vai piorar quando você casar com a Bia?
2: Acredito que... sim.
0: Ou você acha que vai melhorar?
1: É que assim, é... Acredito que... Vai, dar ruim. É, vai <risos> dar ruim. Não, porque assim, eu acho que ei, o fato de casamento, ter uma família, já começa a entrar um outro. muda de
3: patamar, né? É, a figura e... da amiga se desfaz, né? Você tá morando com, é com uma super amiga?
1: Tem um filho com uma amiga. Não, peraí. Um um então, é, é. né? Filho com uma amiga
0: né? Como assim você tem um filho com uma amiga? Peraí, então você família
2: Sim. E a gente, hoje, a, a, eu moro longe dela, né? A gente tem 50 quilômetros de distância entre a gente oh, aí. meu Deus! É então, de qualquer forma, quando a gente casar e quando a gente morar junto e tudo mais, não vai ser perto da minha casa e nem perto da dela. A gente vai tempo. ser meio termo. Meio termo ali. 25 quilômetros. É, 25 quilômetros, cravou ali, vai ser ali nossa casa,
1: entendeu?
0: Traz uma reta no Google, né? É, vai ser ali. E no pico do morro, então, foda-se. Além de
2: sair de casa... É, Morando um pouco mais longe e o fato de estar casada com uma mulher, eu não sei como que vai ser toda essa aceitação, mas eu espero. Deixa chegar a hora e é. eu penso quando, nisso. Que, quando que é o casamento? Ah, no máximo, em dois anos. No máximo.
1: Ah, tá. tá é. ainda é. um... não se vai um podcast. foi. depois da gente
3: se casar, a gente faz um podcast de pós-casamento. É. <risos>
0: Marcela, Sim. deixa eu aproveitar já o gancho e eu te perguntar antes da Aline falar da opinião dela. Você acha que se. É, eu sei que você é católica, né? Sim. E você acha que se a Igreja Católica reconhecer os gays, é, como o Papa andou falando, né, sobre esse assunto? É, sua família também é católica, certo? Sim, sim, sim. Você é, acha que se o, se o Papa reconhecer os gays é, como uma coisa ok, é, sua família vai passar a mudar de ideia, vai passar a te aceitar melhor? Ou não? Você acha que isso não faria diferença nenhuma?
2: Bom, tudo que o Papa vem falando É o que a gente acredita de fato Então ele não tá falando nada de novo Os gays, ok Somos todos filhos de Deus, devemos amar Todos da mesma forma O que ele diz é isso Pra gente não excluir ninguém Mas isso não é nada de novo, a gente conhece O que é de fato isso As pessoas se estranham e falam Nossa, como assim um católico falando isso O catolicismo ele prega Que você ser homossexual, ok mas a prática homossexual não ok. Eu acho que é um pouquinho mais é é difícil. gente reconhece
1: é, a gente como difícil, homossexual. Assim. Tipo, a sináfia, assim. Deveria
3: viver em celibato.
2: Exato. Ah, sim. 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 Então é isso. Ah, mas então... aí,
0: né? Quem consegue?
2: Então, é porque o tem padre, muito disso, né? a é. madre. Sim, você pode gays. ser uma pessoa... Então gays ser... vivem padres? Não. E não, madres? Não, é isso, não. Não, gente. <risos> Nossa, né? A gente para, tá correndo. Para, para, para. Marcela tá falando para. Não é. é isso, porque você pode ser uma pessoa que não casa, você é gay, mas você também não, não tem esse ato homossexual. Ok, você entrega a sua vida pra fazer outras coisas, pra você se dedicar a, sei lá, fazer bem pra outras pessoas, enfim, de outras formas, né? Sei lá. Mas não ligado necessariamente a você ser madre ou padre. É. Até, é, é. Nada não. Mas sabe o que é, é isso lado me lembra? Heterossexual, lembro. por exemplo. O heterossexual, é... Não, não é permitido você ter relações é, sexuais antes do casamento. Hum. Então isso já é um ponto Como eu, homossexual, que eu não posso casar na igreja católica Como eu posso praticar o ato sexual
0: hum. Então isso já, tá, já Agora colocou um pouquinho entendeu? mais de lógica nisso aí é. Mas, ah, Mas tá mesmo aí. assim tá, eu, eu lembro Quando você fala isso Sim. Eu lembro que Da realidade trans né, No sentido de que muitos países Estão colocando como Pré-requisito para você poder mudar de nome Poder mudar de sexo no, no registro É a operação de tirada do útero ou retirada do pênis, né? E e isso é uma forma de você castrar a pessoa, né?
2: É uma mutilação, se você coloca isso como uma imposição, né?
0: É, não é mutilação, eu eu encaro encaro isso como uma castração mesmo. Sim. Porque você tá, ah, tudo bem, você quer ser transexual, ok, só que você não pode procriar.
1: É, tipo, é uma tentativa de padronizar isso, sabe? É tipo, você não pode ser trans se você é trans é porque, mulher, se você tiver é, pênis,
3: por É. Exemplo, porque isso viu? volta pro binário. É. Entendeu? Isso. Eles
1: não aceitam nada
3: fora do binarismo. Ou você é homem isso. ou você é mulher. Você não pode ser nada no meio disso, entendeu? Sim. É, então e pra mim, é E é para é mim isso para mim esse
0: esse pré-requisito não afeta, porque eu não tenho necessidade de ter filhos, né, de engravidar. Mas E quem tem? quem tem, a gente tem que levar em consideração que tem outras pessoas que podem querer ter filho né?
1: eu acho que também tem, é, mexe com a questão da liberdade sexual, sabe porque, tipo, assim é, dizem, eu não sei se é verdade, mas quando fazem é, a operação né, da troca de sexo né, é, você pode perder alguma sensibilidade, como em qualquer outra cirurgia que você faz, né tipo uhum. você fica uma cicatriz em algum lugar então é, você volta, vai a volta, volta, a volta a normal?
0: sensibilidade volta, é
1: Ah, não sei. porque. Você fica um tempo sem sem
0: sentir mesmo. É igual a do peito. Você fica um tempo sem sentir, mas depois volta.
1: É. É. Ah. Eu, é, o que eu tinha lido era isso. Mas vocês estão tá tudo bem. Tá
0: tudo certo. Volta sim, volta assim.
3: Mas... O que não está tudo certo é a exigência. Né? A gente uhum. tem eu que acho aceitar a realidade. E os países não podem ir de encontro com a mutação da sociedade. Né? Com a aceitação das pessoas. Eu Acho que nenhum tipo de lei pode me dizer quem eu sou quem eu, quem eu não sou. Uhum. Entendeu? Eu já acho que a avaliação psicológica e psiquiatra já é um absurdo. Uhum. Já é um... Sabe... É uma invasão para mim que já ultrapassa os limites. Eu me entendo como tal. Por que, que eu preciso? Eu, eu sou assim tipo desde os três anos de idade. Por que que tenho que passar dois anos trancada num cara, né, para falar que eu sou o que eu não sou? Eu acho que isso já já ultrapassa. E a mudança de sexo, então meu vai muito mais além. Acho que os países eles têm que começar a evoluir, não voltar para trás.
1: Né? Eu tenho uma coisa que você me lembrou, que é quando eu me assumi, é, para os meus pais, a, a primeira pergunta que a minha mãe fez foi já, você já transou com homem? <risos> tipo, tipo eu um olhei trem? assim... Não. <risos> eu... Aí eu já estava esperando a resposta dela. Eu falei, é, mas você já experimentou para tipo, ver se você gosta... Tipo, o precarço já experimentou que é... É da de andar de com mulher, devolver. Mas pra falar já se com uma mulher? Já, filha. É. Ai, tô passada. Imagina. Imagina. <risos> nossa, eu ia ficar muito feliz com isso.
0: É. Já que você também falando assim?
1: Nossa, meu. Aí, não, depois você eu não ia ficar pensando na imagem da minha mãe, sabe? Eu falei gente... É. Não, pra mim, minha mãe sempre foi hétero. Eu não vou aceitar é. isso. É. <risos> É, essas coisas que me deixam muito puta, sabe? Ah,
3: a gente precisa falar de gênero na escola. Ah, mas não tem idade. Eu falei, por que Tem idade? Quando você descobriu hétero, você tinha... Você falou, uh, louca, sou hétero com dois... Não, não tem, cara. As... as... As pessoas, elas sabem o que elas são desde muito cedo. Então, uhum. tem que falar, porque a gente tem que quebrar essas coisas. Porque essa malignidade que jogam em cima da gente é o que traz tudo isso. Uhum. É que traz o ódio, é que traz o suicídio, é que traz essas depressões profundas que inúmeros de nós vivemos, entendeu? A gente não, não dá.
2: Sim. Quando eu a, eu gente e a, a gente saiu completamente
3: é. do assunto, mas beleza. Não, tem problema.
2: Quando eu e a Bia, a gente conversa sobre ter filhos e tudo mais, a gente pensa também no preconceito que ele sofreria na escola, por exemplo, ele e uma criança, ou ela, não sei que, como vai ser, né? Mas com os amiguinhos e, e, e essa criança falando, ah, eu tenho duas mães. A gente fica com medo, porque, assim, é, eu não quero que meu filho sofra por conta disso. E a gente até ponderou, nossa, será, como será que vai ser e tudo mais. Mas a gente chegou na conclusão que a gente vai educar e a gente vai amar e vai instruir essa criança da melhor forma que a gente puder, para que ele seja realmente um, um cidadão do bem, e que possa fazer a diferença onde ele esteja, então é, ele vai ele vai sofrer os preconceitos, mas ele vai estar tá instruído para saber lidar com aquilo, né?
1: Eu e... acho que é melhor do que ser filho elétrica é ter mãe elétrica, sabe? Mãe no casa, né? Elétrica. Eu falo isso porque eu acho que o preconceito começa dentro de casa, Sim. entendeu? Exatamente. Aí como você tem um filho que supostamente é hetero, né? É, ou você pode ética lésbica ou homossexual, é, eu acho que quando você educa o seu filho, aí ele vai, vai ver isso tão normal, mas tão normal, que assim, ele vai saber lidar melhor do que a gente lida, sabe? Porque, primeiro que para ele você parecer normal, segundo que criança, eu tava falando no outro podcast, ele não tem preconceito. Não, criança, sabe? Ah, não tem ele um é preconceito. formado. Ele é formado. Aí tipo, por isso que eu falo que o preconceito sempre começa de casa. Então quando ele chegar lá, os, os próprios amigos vão aprender a lidar com isso, entendeu? O problema são os pais dos amigos. Exatamente.
2: Então, é, exatamente,
1: exatamente isso. E o problema também é a
2: escola <risos>
1: com a forma que ela
3: lida com isso. É. é. por isso que eu falo que é tem que ser uma coisa estrutural. A escola tem que saber lidar com essas coisas. Né? As crianças têm que ser ensinada a lidar com isso sem essa força da, do preconceito e com a normalidade que ela é imposta. Porque a gente tem que fazer agora o caminho reverso. Tudo aquilo que veio com culpa e coisa errada sobre o nosso estigma da homossexualidade, a gente tem que fazer o caminho
2: inverso. Exatamente. Né? Na escola é, onde a Bia trabalha, uma mãe foi reclamar na diretoria e pedir para que o filho, que a filha dela não tivesse aula com determinado professor porque ele é gay. Então, cara, sabe? Então, poxa, como assim, né? É, ainda bem que essa escola, ela, a diretora é muito consciente e falou: mas o que muda isso no aprendizado da sua filha?
3: Ele é um mau professor.
2: Exatamente. O que, que muda isso? Não. Olha, se a senhora quiser, você pode tirar sua filha da escola. Mas ele vai continuar sendo professor porque a sexualidade dele não influencia em nada do jeito que ele dá aula. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Exatamente. Sabe aquela aquela pessoa que salvou aquele seu ente querido, aquele cardiologista que fez uma operação mega complicada e a pessoa... Ele pode ser gay. E aí? Você vai falar que ele não pode operar seu pai porque ele é gay? A sexualidade não muda nada na pessoa. Com quem eu durmo não Não influencia influencia em nada. né? Exatamente isso.
0: É até legal vocês estarem falando isso, porque minha mãe provavelmente tá assistindo e eu falei exatamente a mesma frase para ela ontem. É. Que a, a sexualidade da gente, é o gênero da gente, a cor do cabelo, a cor da pele, essas coisas não mudam quem você é. Não muda quem que você tem de moral, né, suas atitudes, seus pensamentos errados, não muda isso. Eu te... E pelo Acho que fato, a gente... de... sim, pode continuar. Desculpa. <risos> Eu acho que o que a gente tinha que focar mais na nossa sociedade, nas nossas crianças, né? É mudar o que tá de errado. Criança mente, criança rouba. A... São mini corruptos. São mini corruptos, é. Os
3: meninos que são ensinados para ser homens escrotos, isso que tem que mudar. Isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. As
0: meninas que não são ensinadas a não serem... É... Aventureiras, isso tem que mudar A a mulher tem sim que ser aventureira Tem sim que lutar pelos direitos dela Tem sim que não ter medo das coisas É isso
3: que tem que mudar E esse discurso também foi com a minha mãe Também quando eu saí Que foi super ruim Também no começo Mas essa foi uma das frases que mais impactou ela Porque Mas o meu conselho é escutar As pessoas Hum. têm que vir desarmadas. Como a a Malu falou, a gente vem nesse embate, a gente vem com muita coisa carregada no peito. A gente, por tudo que a gente está sofrendo, por tudo que a gente está colocando para fora, os nossos pais que sabem desde sempre, ficam com aquilo ruminando na cabeça, e naquela hora que sai, não é aquela hora. Aquela hora já faz anos. Para eles e para gente. Então, uhum. tem que ser... É, eu acho que hoje, se eu pudesse dar um conselho para minha mãe ou para qualquer outra mãe, se desarme e conversem, Escutem. Porque eu acho que isso teria me poupado uns 10 anos de guerra com a minha mãe. entendeu? E foi exatamente isso que eu falei para ela. Eu falei, você acha que eu não tenho caráter? Você acha que eu não sou boa o suficiente no que eu faço? Você acha que eu fiz tudo o que eu, que eu faço na vida hoje...
1: É por causa da minha sexualidade? O que isso muda, na Aline? Uhum. Né? Eu acho que nessa questão da mãe é um pouco complexa, né? Porque a gente vive no mundo extremamente machista, é. patriarcal, que a gente acha que tipo logo que a gente tem um filho a gente já tem que amar incondicionalmente aquele filho, independentemente de qualquer coisa. Isso é uma sabe? mentira. Né? E isso cria um é um treinamento até é. para ela, porque tem coisa que ela não gosta, é. porque ela foi é, é, intruída, ela não Isso. gostar e isso entra em conflito com o que ela sente de fato, sabe? É. E aí vira uma bola de neve dentro da própria mãe. Tipo, é. Como que deve ser isso? Deve ser extremamente difícil, assim. É difícil pra caramba, meu. É, é muito difícil. Porque pra é, eles... tipo, imagina quebrar esse negócio, é. não, esse amor incondicional. não, eu amo minha filha, mas não dessa maneira. É. Como que deve ser? Ela deve se sentir extremamente culpada por pensar nessa maneira, sabe?
3: Sim. Não, é, mas é super complicado mesmo. E hoje, assim, é por isso que eu falo que depois de tanto tempo, daí minha mãe foi ganhando essa concepção. Que realmente eu não tinha nenhum problema, que as coisas deveriam ser assim. Hoje a minha convivência em casa, meu, minha família é meu tudo. E a Lu é tratada, meu, extremamente bem, sabe? Ela já é ente da família. Minha mãe faz marmitinha de almoço, sabe? Tá sempre <risos> preocupada com ela. Então, é, ela já é. Ela é, é nosso ente, tá entendeu? E minha mãe foi a mais difícil. Meu pai foi um cara muito tranquilo, assim. Ah, Mas,
0: eu ia perguntar sei isso pra vocês, é,
3: Meu pai me super surpreendeu. Tá feliz? Tô, pai. Então tá bom. <risos> tipo, a conversa dele foi assim. E da minha mãe ruminou anos, Sabe? Então é, é muito engraçado
1: isso. É, no meu caso, é, a pessoa que teve mais dificuldade foi a minha mãe mesmo. Ela foi é uma com seu pessoa pai? muito quieta. Hã?
0: Como que foi com o seu pai?
1: meu pai foi tranquilo. assim com a, minha, a minha mãe é uma pessoa extremamente quieta. Então, assim, ela evitava falar sobre o assunto com medo de magoar. Uhum. Então, a gente, sempre, a gente viveu numa guerra silenciosa, praticamente, que foi extremamente <risos> perturbadora. Fria. Eu falei assim, não <risos> <tem que> <risos> Grita, fala que me odeia, <risos> fala <risos> qualquer coisa. Eu tava tipo, meu Deus, sabe? tava então, ela falou nada. É, foi uma coisa meio perturbadora, assim, sabe? O meu pai não. Meu pai foi extremamente tranquilo. Ele falou assim, ó, oh, eu não gosto disso. Isso não faz parte da minha época. Eu não aprendi nessa forma, mas eu vou chamar mesmo assim. Essa foi a conversa com o meu pai. E depois ele nem se encarregou de mais nada. Enquanto a minha mãe tinha um milhão de coisas. Eu via na cara dela, (risos) sabe? Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia, tipo... Até agora ela não sabe. E de vez em quando ela vem e pergunta. Porque recentemente eu terminei o namoro. Aí ela falou assim, cadê a Tata? Aí eu virei e falei assim, ah... Pensou. Tá lá na vida dela! <risos> tipo, eu tava falando o quê? Eu terminei filandão, minha mãe, mãe nem tava aceitando, é. não deu onde que tava, sabe? Eu falei, ah, tá lá na vida dela! Aí ela, como assim na vida dela? Aí eu falei, oh, mãe, tá me vendo na vida dela! Aí ela falou assim, vocês brigaram? <risos> Aí eu falei, ixi! Aí eu falei, eu falei, a gente terminou! Aí ela falou assim, ah, tá! Como Mas assim? Você não vai ser mais amiga dela? Ai, mãe, falei, a gente não é amiga Não, deles. acho que tem que ser, acho que tem foi <risos> Mas isso foi tipo. extremamente importante, sabe? Tipo, foi extremamente importante pra mim, porque eu não sabia até que ponto que tava a aceitação da minha mãe, sabe? E ela falando assim, ah, sabe bem na vida dela. Tipo, não sei se eu devo falar, terminamos, é. sabe? Aí ela falou, entendeu? Não é mal. Aí ela fica falando assim, ah, eu vou pra balada, eu fala, ah, você
2: estar muito, não sei o quê. Eu assim, nossa. Pega horrores, assim. filho. <risos> mas você falou que era uma balada gay? É? Você falou que era uma, pala- uma balada gay?
1: É, não, ela sabe que eu vou pra lá, ela sabe, ela, <risos> ela me empurra, ela fala assim: vai lá, vai se divertir. <risos> tipo, tem é que eu tava ela. de um pijama, você não paga pra balada? Ela falou, ah, não vou, vai, põe a roupa e vai. E eu falei, tipo, nossa, como assim? É, eu Achei é bem legal. tipo. A evolução
3: da minha mãe foi nessa semana. A gente estava no sofá, senta, sentado lá, vendo um programa de TV. Daí tem um... Não sei se vocês já assistem, esse meus pais amam. Que é um programa da Discovery que trata daqueles super obesos. Já vi. Já viu? Então, os caras são, sabe, muito obesos mesmo. 300 quilos e tal. Daí o, tem um médico que faz essa cirurgia, né? Porque geralmente não tem médico que faz, tal. Daí tinha o caso de um do, do, dos meninos que tinham feito. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande com o emagrecimento. Ele, mesmo depois da bariátrica, que ele tinha dificuldade de peso tal. Daí, num determinado ponto do programa, ele fala que ele é transgênero, que ele gostaria de, de assumir a identidade feminina dele, que ele tinha muito medo da família e que é, tudo isso... Hã?
1: transgênero, homem outra mulher, transmulher, mulher,
3: mulher. É e, e que ele tinha muito medo, que ele tinha uma dificuldade imensa naquilo então. Então ele é ela, né, Malini. Era ela. Não, é que ele falando como ele. Ah, tá. No programa,
0: entendeu? Entendi, entendi. Ele
3: ainda se mantinha no, no gênero masculino dele porque ele morria de medo. Ele desejava, né? Mas não, 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 não fazia aquela transição. Então, aquilo tudo ele ia descontando na comida e não conseguia emagrecer. Entendi. Daí, chegou num determinado ponto lá, o médico falou, olha, você nunca vai poder fazer a sua cirurgia ou começar a sua transição se você não perder o peso. Daí, minha mãe vira e fala... Nossa, pra que isso? Se a família já tivesse aceitado, ele não estaria assim. O que, que tem a ver? Ele é uma moça. Olha a cara. Olha que cara feminina. Eu olhei pra cara dela e passei uns três segundos sem falar. Você <risos> tá falando isso agora, né? <risos> Seria muito
1: mais fácil. Seria muito mais bem fácil. Mas, cara, eu melhor. achei
3: aquilo a super evolução da minha mãe. Porque Sim. ela já vê nos outros... A, a normalidade,
1: entendeu? Foi mais difícil você aceitar esse lado da sua mãe. Porque meu meu foi muito não, difícil. Cara, eu fiquei tão chocada sabe? que eu falei assim: não é você, possível Quase caiu minha mãe. uma lágrima!
3: Quase caiu uma lágrima. Eu achei aquilo incrível. Assim. Então, para você, como, pra você é ver legal. como as coisas, né? Como a conversa, como as coisas assim, não, as pessoas se ampliam.
1: Sim. Eu acho isso bem legal, assim, é, né? É o, muito é legal. questão do tempo, é, né? É, é o
3: tempo, a assimilação deles. Minha mãe tem 73 anos de idade, uhum. né? É é complicado. É. Né? A gente também Se tem que ser. Viveram de uma época muito de... diferente muito do que a gente vive hoje. Né? Muito, muito. Por mais que eles tentem muito. acompanhar, é difícil, é difícil.
0: É. Queria perguntar pra vocês, que é uma coisa que eu sempre, sempre me perguntam, né? É, como que vocês é, souberam que vocês eram lésbicas
3: <risos> Na hora que me deram um tapa na bunda na maternidade.
1: <risos> era uma enfermeira boa, boa. tão bonita. Era uma enfermeira
0: tão linda. É. Não aguentei ver ela de uniforme é. branco, né? É. Eu não
1: é sei. O... É. Agora eu peguei vocês,
0: vai Fala sério, (risos) peguei vocês Pegou,
1: pegou Bom, na verdade Eu sempre me vi como uma pessoa Completamente diferente das minhas amigas Meus amigos e tal Eu tinha uma certa Admiração pelas minhas amigas que hoje eu já me questiono se era realmente admiração ou outras admiração, coisas. Admiração, <risos> <risos> Não
0: era não, não era não.
1: Bom, a primeira, a primeira vez... Tá morrendo. A primeira vez... <risos> a primeira vez que eu comecei a questionar, a minha uh, questionei a minha sexualidade. Eu não, fui nem, tipo, ah, não foi nem tipo... Não, eu questionei a minha sexualidade, foi na época que a tia deu o sino. não sei se vocês lembram dessa série maravilhosa, ah, lembro, amo, amo, uhum. e apareceu uma personagem linda, maravilhosa, chamada Alex, que é, que é a Olivia Wilde, é a tua, sabe? maravilhosa, inclusive está até agora, linda, e é, eu vi, a, aí ela se assumiu como bissexual, aí fiquei, hum, que que, que, que é isso, beleza, e continuei assim, seriado. Ela tem uma relação uma, com a Melissa lá. Ela tem uma relação rapidinha, assim. Só que aí foi a partir daí que eu comecei a questionar. Falei, cara, isso existe? Tipo, foi, foi preciso uma, a televisão me mostrar que isso existe. E que isso. E que eu comecei a questionar sobre o meu sentimento com as outras meninas, né? Porque se isso realmente existe, então quer dizer que, que eu posso sentir isso para outras meninas, sabe? E aí, eu comecei a foi, procurar... Foi o seu coisa. primeiro
0: contato com uma situação em que você viu uma mulher se relacionando com outra?
1: Sim, foi o primeiro contato que eu vi de uma relação que poderia dar certo. Sabe? Sim, porque sim. não lá no seriado não demonstrava essas coisas, preconceito, não demonstrava a violência que a gente sofre, que a gente vê bastante na TV, sabe? Uhum. E foi. Porque a violência, eu acho que por mais que ela seja pra alertar muita coisa, ela também. É, ela mostra o. No um medo, certo um medo e de, tipo desvia, tipo, de quem está se descobrindo de como é que fala? De ver que aquilo é errado, entendeu? Você Eu acho tinha que por mais, mais é. que é, 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 intenções dos grupos coletivos de falar da violência, ele também dá, traz um certo também. medo. É, inhibe, exatamente. Inhibe. Daí foi isso, foi tipo uma relação que eu falei, pô, dá certo, sabe, é, além do que eu imaginava que fosse duas lésbicas, sabe, relacionamento de duas lésbicas. E foi bem legal isso, e eu comecei a questionar, e foi daí que eu fui deixando aflorar, assim, meu sentimento, assim, com as outras meninas. E isso até deu, deu mais confiança quando eu ficava com os meninos depois dessa época, porque eu falei assim, não, eu não gosto, mas vou ficar só porque... É, Tô as não meninas não ficando, nada. eu tenho que ficar, tenho que exatamente é, é que fazer é, a ter- linha, né, é, também É, é heterossexualidade compulsória, é. sabe <risos> Aí foi isso, aí depois que eu beijei uma menina e falei É isso, pronto, acabou, nunca mais <risos> chega, <risos> ai, chega, é. de, chega de homem na minha vida é. Aí foi tipo isso
0: Você tinha quantos anos, você lembra, mais ou menos?
1: Eu tava com 13 13? O eu, eu, primeiro menino que eu fiquei, eu tinha 11 anos então, foi tipo, cada um ano eu ficava com o menino só pra dar uma
0: garantia. É porque eu realmente
1: não tava gostando. eu ficava tipo, mano, não é yeah. isso que eu quero. <risos> a minha, as minhas amigas, lá, nossa, mano, esse menino é gato, não sei o que, esse negócio assim. Leva ele pra você.
0: <risos> Leva pra casa, eu pode levar, né? Ai, amiga, pega!
1: <risos> eu não quero, não, amiga, quero você! Vou!
3: <risos> <risos> Se eu te dei ele, você me dá um beijo? <risos> <risos> Mas, tipo, moeda de troca.
2: <risos> Ótimo! <risos> Engraçado.
3: Não, essas situações são muito engraçadas, né? Ah, eu me descobri cedo, assim, também. Eu acho que eu tinha admiração por... <risos> pela coleguinha também. É, acho que uns 11 anos de idade, ou um pouquinho antes, né? Eu acho que primeiro a gente se entende como diferente, né? E, e essa agonia, a primeira agonia que dá. Daí, quando você tá na escola, todo mundo tem um menininho predileto. Daí você finge que tem um menininho, mas, na verdade, você tem a menininha predileta, né? Então foi por aí também, com os 11 anos de idade, mas eu só fui ficar com uma mulher com uns 15, 16 anos, com uma bem mais velha do que eu ainda, que era a namorada do meu primo. E... É, eu foi uma, também. tem uma situação viu? bizarra. Ela começou a dar em cima de mim, eu tipo até eu tava gostando, <risos> achei legal.
1: Eu achei eu falei, <risos> ok, ok, tá é, gostando, pode legal. continuar.
3: Daí quando eu, eu abjei, eu falei, caraca, agora sim, não é aquele beijo lambuzoinho que eu tinha dado no menino? <risos> não, <risos> não é, O negócio muda
1: completamente. Daí não, a parte é legal daí, também é, é quando você fica com a mulher velha. A mulher mais velha que você. Como assim? Né? Foi um
3: aliciamento. Peraí,
0: peraí. Volto. Eu
3: não Hoje eu me entendi como ela se aproveitou de mim. Porque eu só tinha 15 anos e ela uns 30. É eu falei, safadote. Safadona, safadona.
1: Não, porque tipo assim, a mulher mais velha. Não é, é mentira, tá gente? É só a zoeira. É, mas o, a mulher mais velha se aproveita da novinha, sabe? É? Porque é tipo, ai novinha. aí a novinha aproveita mais velha. Ai a mulher vai velha. É. Não. Tipo, a primeira vez que eu fiquei com, com uma mulher, eu tinha 17, ela tinha 24. Tá vendo? Outra é
0: aliciadora. É muito, é, muito Pobre, é, é muito diferente.
3: Quino é muito diferente. Que inocente. Não, é tira que no seu, da seu da caso idade. ela tinha o dobro, o da, dobro da cidade. Não,
0: pois é. Depois eu fiquei pensando. Bem bem em pedofilia. É. é que nesses casos aí é mais difícil de você falar que é pedófilo, porque você é mulher, né? E porque e aí a você não
3: queria. Não, e porque a Aline queria. E porque a Aline queria, é. É, não era tão vulnerável <risos> assim. Né? É. Eu, tava tipo, eu tava tipo, me escolhe, me escolhe.
1: <risos> <risos>
3: tipo
0: né? Não, sabe por que, que eu falo que é pedofilia? Porque, desculpa. Sabe por que, que eu falo que é pedofilia? Porque a menina que é abordada por um cara mais velho, na maioria das vezes ela também quer ficar com o cara. Mas é pedofilia, porque ela é muito menor do que o cara de, em idade.
1: Eu acho que é mais pela questão da, do relacionamento abusivo. Tipo, o cara ser mais velho, ele acha... Normalmente, tipo, mesmo se você colocar uma mulher da mesma idade com o cara, independentemente se ela é mais novo ou mais velho, tipo, eles vão se na mesma faixa. Ah, existem muitos casos de relacionamento abusivo, por tipo, parte do cara. Agora, tipo, a pedofilia agrava muito mais na minha cabeça, assim, tipo, agrava muito mais porque a menina tem informação, e o cara, por ser homem e mais velho, acaba gravando mais. E, tipo, essa é a minha perspectiva. Entendi. Entendi. Acho é, que é mais por isso. É, não é muito minha área, mas a gente também tem as questões
3: jurídicas, né? A pedofilia, acho que, se não me engano, vai até os 12, de 0 uhum. a 12.
0: Ah, tá. Entendeu?
3: Depois passa por. Já é estupro de vulnerável, com 14. É. Então, você também tem as faixas da, da lei, né?
0: Ah, entendi, entendi. Entendi. É.
3: Não manjo nada de direito penal. É, também Porque a não. área é completamente diferente. É. é. mas é... Mas também tem essa distinção da lei, né? A pedofilia, ela vai bem pro... Acho que é de 0 a 12 ou 14, não sei. Mas é isso aí.
2: Bom, no meu caso, foi que eu tinha 10 anos, eu tava na quarta série, e eu me apaixonei por uma amiguinha minha. E eu tava naquilo, nossa, meu, o que é isso que eu tô sentindo? Eu vou contar pra ela. Pensei, né? É, foi, Corajosa Inocente na verdade inocente Porque eu tava gostando dela e queria falar Que eu gostava dela e que eu queria namorar com ela Mas aquele tipo de namoro de pegar na mão Na hora do intervalo, na hora do recreio E quando eu tomei coragem pra falar Ela tava namorando Ela tinha Falado né O meu amigo, meu outro amigo Falou pr- primeiro que eu pra ela que gostava dela Furazona Furou meu olho e... e ela ficou com ele? É, porque ela nunca soube, na verdade, que eu gostei dela, né? Você
3: nunca contou?
2: Não. Você nunca oh, contou porque foi, foi, no, foi na escola, no Ensino Fundamental, na quarta série. E a gente trocava de escola quando ia pro, pro quinto ano, uhum. né? Então uhum. eu perdi contato. Eles foram pra uma escola X e eu fui pra Y. Entendeu? Ah, tadinha. Ah, com a, de você, Mas Marcela. até onde eu sei, ela é hétero. Mas ah. eu, acho, eu acho bonitinho, eu acho bonitinha ah, essa história. Ah, é fofa essa história. É,
3: gostei também. É,
2: levei uma furada no olho, mas ok. É.
3: Amigo maldito
2: (risos) Mas na inocência, sem saber o que era isso Porque realmente eu não tive nenhuma influência Não conheci nenhum homossexual durante a infância Hum. Nem nada Mas no fluxo natural das coisas De ver as amiguinhas ficando com os meninos e tudo mais E tinha um menininho que gostava de mim Aí eu fiquei com 12 anos Com o meu primeiro namoradinho e tudo mais Mas sempre achando estranho Tipo O que eu gostava mesmo era de brincar de lutinha Com as minhas amigas que a gente tava mais é, perto Só pra pegar. Uma pegadinha, né, Marcela?
0: esperta.
3: É, é. é, mas você não se sentiu estranha?
2: Mas eu nunca parei pra pensar, porque realmente ah, sempre,
3: eu não sabia o que, tá. que era isso. Mas eu, Porque assim, na, na minha cabeça era assim. Sim. Todo mundo, o menininho gostava da menininha, entendeu? Sim. Daí eu achava aquele esquisito. Eu não sei daquele jeito. Você nunca se questionou sobre isso?
2: Mas acho que foi algo tão natural e tão inocente. Uh-huh. Que eu falei, ah, é ok. Então eu vou falar pra ela. Pô, legal. Mas assim... Eu sempre fui muito inocente nessa uhum. parte, né? Muito, demorei um pouquinho para entender como funcionavam as coisas. E o meu primeiro, a uh, primeira vez que eu fiquei com uma menina, eu já tinha 16 anos. Então demorou um tempo aí, fiquei com alguns meninos e tudo mais. E depois que, que minha família soube que eu sou lésbica e tudo, eu ainda pelo por tudo que aconteceu, eu tentei ver se eu não, não tinha algo de errado comigo, certo? Então eu tentei voltar a ficar com meninos, pra ver se não tinha nada, falei, poxa, se causa tanto sofrimento pra mim, pra minha família, eu não quero isso pra mim. Não é isso que eu quero. E eu tentei me relacionar com, acho que com dois meninos e tudo mais, mas realmente não não me fazia feliz, eu me sentia bem feliz, forçando uma situação que eu não queria estar ali, sabe?
3: A gente entra nesse estágio da negação, acho que todo mundo tem.
2: Sim, sim. Essa
3: tentativa de fuga, de tentar voltar para os padrões héteros e tal, porque você vê todo mundo sofrendo, então você acha que você tem que se encaixar, como se isso fosse possível, né?
2: Exatamente, né? exatamente. E foi um período chato, bem chato para mim, acho que durou um, uns dois, três anos nessa, nessa vibe de, putz, tem alguma coisa errada comigo, aí não, eu... Me apaixonava por uma mulher e e tinha um relacionamento. Aí não dava certo. Falava, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu não quero isso pra mim de novo. Tudo mais. Até que eu conheci a Bia. Brincadeira. Mas a gente tá namorando já tem cinco anos e pouquinho e tudo mais. E eu me sinto plenamente realizada com ela. Já tô bem decidida em relação à minha sexualidade. E pra mim, ok isso. Agora, ok. Mas se... É, é isso que a Lili tinha falado. Se as coisas tivessem sido diferentes desde a base, eu não teria uhum. passado por tantas coisas, conflitos internos, sabe? Tantas coisas ruins, que eu não tava preparada para passar, mas eu tive que estar. Aprendi uhum. na marra.
0: Eu... É legal ouvir essas coisas, porque eu vejo com... Um, com um, com, com uma briga interna eu estava dentro de mim, Comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo Porque eu fui dar meu primeiro beijo aos 17 anos Primeiro beijo... Primeiro beijo ever Aos 17 anos E... E aí isso fica muito mais claro pra mim, né? Cada vez que eu ouço a a experiência de outra pessoa Falando da da sexualidade ou, Ou de que é trans Eu consigo ver com mais clareza A briga que eu tava interna minha, né? Sim Porque, meu... Eu posso ser minha adolescência assim, inteira assim, com vontade, né?
2: É. Nossa adolescência. guerreiro, a... hein? Hormônios, a flor é. da pele, tudo é. se pegando e você ali. E
0: eu ali chupando o dedo.
2: É. Também quero! Né?
0: né? E aí. E aí, isso é muito legal pra mim. De, de, porque é, é, eu me conheço cada vez mais, né?
3: Uhum. Muito legal. A gente também se conhece. Porque quando a gente se remete a essa. Meio que forçação de barra, de, né, de ter que ter tido aquele contato, de ter ficado com os meninos e tal. Daí você também se conhece mais um pouco, né? Você uhum. sabe que aquilo não era ok pra você e mesmo assim você ultrapassava um pouco dos seus limites pra poder se encaixar. É, várias vezes uhum. eu faço essa reflexão, falo, meu, puta, né, não precisava ter feito isso comigo. Uhum. E eu acho que agora da gente tem uma geração que não faz mais isso com eles mesmos, né? Sim, é.
2: mas eu já ouvi é. alguns absurdos, assim, é, de uma pessoa perguntar, nossa, mas você foi abusada durante a infância? Por isso que você é lésbica? Puta,
0: Nossa, né? como assim?
3: Cara, essa eu é. nunca tinha ouvido na vida. Sim, é bem pesada, né? Pois é pesado. E não, não, nossa.
2: eu nunca fui abusada, nunca tive influência nenhuma uh, sobre homossexualidade, né? E já falaram também Nossa, mas você é lésbica porque nenhum cara te pegou ah, de jeito essa é,
3: a, essa é a clássica É a lesbofobia clássica
2: E não tem nada a ver com isso meu sabe Eu acho que não Acho que só da pessoa, antes de fazer essas perguntas Assim, se coloca no lugar da outra pessoa Sabe Você é homem hétero Você é hétero porque nenhum outro homem gay te pegou de jeito Sabe É, é mesmo de se colocar no lugar do outro E não fazer perguntas tão ridículas uhum. Não
1: né?
3: Eu já tive oportunidade de devolver essas perguntas, né? Depois que a gente atinge uma maturidade, né? Quando é. os caras vêm falar isso. É porque você nunca ficou comigo. Eu falei, por quê? Algum cara gostosão já te pegou no vestiário do futebol? <risos> não, não, não. <risos> né? Essa lesbofobia é muito chata. É muito invasivo. É, ah, então prova. Beija ela pra eu, pra eu saber mesmo. Tem
2: que ah, sair com a carteirinha de eu Exatamente.
3: É. Hum. é um... meu.
2: E não é legal legal. Eu tô com a minha namorada e vem um cara E dá em cima, eu fico muito chateada Eu fico fico muito Assim, eu fico frustrada porque eu não conseguiria Quebrar a cara dele (risos) A minha vontade é essa Mas eu não não faria uma coisa dessa Mas também não conseguiria Porque talvez ele é um pouco maior que eu (risos) E e eu fico, poxa E o respeito, tá onde? A pessoa tá vendo que que ela tá acompanhada né? E ainda assim age dessa forma. Se fosse um cara grandão do lado dela, o cara faria isso? Não, não Por faria. Quê? Porque, porque, é um porque é um cara grandão. Porque ele sabe que teria uma violência Exatamente. ali, uhum. uma violência é. física, e ele perderia. E
0: duas mulheres não oferecem perigo pra ele, né? Não oferecem é ameaça nenhuma.
2: É. Então, isso já é um abuso, né? É, então, é um abuso. Não abuso. abuso. Se a pessoa não assim. consegue se defender, não tá na mesma altura, é um abuso. É um abuso, é. sim.
3: Mas eu já sou... Mais maluca. Eu Às vezes falando... eu, me dou uma... eu me imponho. É, até pouco tempo atrás, a gente tava numa balada. O cara veio cercando ela, eu tava meio em cima do tablado. Eu não pensei duas vezes, eu meti a mão no peito do cara. Tipo, segurei ele, daí ele levantou as mãozinhas assim. Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô levantando as minhas. E tipo, pedindo <risos> desculpa e tal. E... Não que eu deveria fazer isso, né? Mas, é. cara, é, pô... Não, mas é uma respeito, reação
0: normal, é né? uma reação natural, é. sim.
2: É chato a gente ter que usar violência pra, pra ter respeito. Vocês é, que é queriam
0: finalizar chão. como, meninas? Vocês queriam é, falar alguma coisa pro pessoal? Mais alguma orientação de como... Como tratar uma, uma filha lésbica, no caso?
3: Ah, não sei como a gente pode finalizar, aí.
2: Ah, você fala aquilo que você tinha falado pra mim, do, do, desculpa, okay. o objetivo
0: desse podcast,
2: tipo, de tornar as coisas mais naturais, de mostrar que temos todos os problemas e todas as coisas legais de tipo, qualquer um, como qualquer um.
0: Ah, acho que o objetivo do podcast aqui é, é tirar o tabu, né? É deixar as coisas claras e mostrar pra gente que. Mostrar as pessoas que estão ouvindo a gente que nós somos pessoas normais. Normais, entre aspas. Bem Porque o normal não existe, né? E que nós também tam- é, temos sonhos, queremos formar famílias, queremos ter filhos. E, é, igual uma pessoa hétero, cis, branca e etc, né? Que é considerado o normal, entre aspas, né? E que... e humanizar, né? Fazer com que as pessoas se coloquem um pouco mais no nosso nosso lugar. No lugar das pessoas que que fazem parte da da diversidade. para que elas entendam a nossa realidade. Entendam as nossas dificuldades. Entendam os problemas que a gente passa todo dia. E com isso procurem parar. Antes de fazer uma pergunta idiota. Ou fazer um questionamento que vai ofender possivelmente você. e, E eu tenho certeza que quando as pessoas acham assim, ah, será que essa minha pergunta vai ofender? É porque vai ofender, ah. né? Porque ninguém fala assim, ah, você não transou com um cara ainda? Porque é por isso que você é lésbica? Ninguém fala isso, sabendo que a pessoa vai, vai aceitar, ok, né? Pensando que a pessoa vai aceitar, ok. Não, a pessoa fala isso porque meu, né? Sei lá, idiota, né? Pergunta é, eu idiota. Acho que tem
3: muito do, do lance da ignorância também. É. Né? Acho que as pessoas têm que realmente parar pra pensar. As pessoas têm que refletir mais. Eu acho que.
0: Eu tô sendo e... abusivo, né? É,
3: exatamente. Eu tô ou sendo não. abusivo. O que que tá acontecendo? Eu gostaria que fizesse isso comigo. E eu acho que todas essas ferramentas, tudo que a gente tá fazendo aqui hoje é justamente pra isso né? Uhum. pra que a nossa voz alcance as outras pessoas é, LGBT, cis, héteros ou não, é, todo mundo para que as pessoas se ponham a pensar, a refletir. Então, eu acho que é, todo mundo que faz um pouquinho pela nossa causa, ou não pela, por os outras causas, coloca as pessoas a pensarem e com isso vai diminuindo tudo isso que a gente sofre, né?
0: Então, hum. tô e, bem legal. E acho que é legal a gente falar para o pessoal que se, se você tiver um amigo que faz piadinha machista, piadinha homofóbica Piadinha lesbófica. É lesbófica que fala? Lesbofobia. Lesbofobia.
3: Lesbofóbica, eu acho.
0: Lesbofóbica. Pronto. (risos) Ou transfóbica. (risos) Qualquer coisa do gênero que você combate essa pessoa. Que você não precisa precisa socar a cara da pessoa. Não. Nem xingar a pessoa, nem nada. Mas fala pra pessoa assim, escuta. Você não acha que isso que você falou é errado? Bota a pessoa pra pensar naquilo que ela falou, né? Fala pra ela, ó... é, eu, eu não acho que isso aí é legal que você falou Eu acho que você poderia ter falado de tal maneira é, Eu acho que isso aí que você falou Pode ofender muitas pessoas Fazer a pessoa realmente se colocar no lugar da outra é né Se eu estivesse no lugar de uma menina lésbica Como que eu me sentiria Sim. Recebendo essa pergunta Recebendo essa, essa frase né
2: uhum. Por representatividade Faz sentido eu estar aqui E falar de todos os problemas E de tudo que a gente, que a gente sofre Mas um homem cis hétero Falar pro colega do lado, pô cara, não pensa assim, olha, tem isso, isso e isso aqui, tem um peso muito maior, o cara se, se enxerga no amigo como uhum. igual, e por que que o meu igual pensa diferente, acha que isso é errado? Então talvez um cara falar para outro, alertar, né, que talvez não seja o caminho certo que ele tá tomando, as coisas que ele tá pensando, tem um peso muito grande, é muito valioso.
0: Uhum, Sim
3: é transformar mentes, né? Transformar mentes.
0: E respeito, né? Respeita o próximo. É. Cara, independente se, o, se a pessoa do seu lado é é uma pessoa laranja, <risos> né? É. Que tem, que é não binária e sei lá o que, mais a gente pode colocar aí nesse personagem. É, ela é uma pessoa, cara. E Você tem que respeitar o espaço dela. Sim, que... A partir do momento que a sua, a sua, a sua ação, né, tá ultrapassando os limites da outra pessoa, já tá ofendendo. Você não, não tem que fazer. tem várias formas
3: de fazer isso. Cara. É. Ane- anedotas. A gente foi, teve um almoço de trabalho, sei lá, acho que tinha umas 5, 6 pessoas na mesa, e a gente falando das outras pessoas que já passaram e tal, daí o fulano me pega e, e se dirige, sabe o Anderson, o bichinha? Daí eu falei, não, eu conheço o Anderson, por quê? Você é o Ricardo Heterozinho? <risos>
0: Não faz Legal.
3: Sentido, né, né? Uhum. Porque foi a forma que eu achei pra ele que ele não deve fazer aquilo, porque o Anderson é o cara, ele é um cara competente, ele não tem que ser estigmatizado, né? Uhum. Daí ele, tipo, eu acho que ali eu plantei a minha semente pro cara, sabe, pensar duas vezes antes de fazer um comentário babaca desse cara, uhum. né? Porque as pessoas têm que, que parar com isso, têm que parar com isso. E eu, eu acho que nessas pequenas coisas a gente não pode mais deixar essas coisas passarem batindo, sabe? Acho que tem que falar num tom de, de brincadeira ou sei lá. De qualquer forma a gente tem que achar um caminho para que as pessoas se ponham a pensar antes de falar essas coisas.
0: Uhum. Eu também queria falar que... Em nenhum momento aqui, a gente falando sobre todos esses temas de diversidade, né? A gente está se colocando num pedestal de perfeitos, né? A gente também erra, a gente Muito. também é, fala coisas que não deveria. Uhum. Mas eu acho que a grande diferença é que a gente está tentando... Tentando melhorar. Tentando ver que o outro pode se ofender com aquilo que a gente está falando e pensar antes. Né? E, e aprender com o outro. Aprender com a diferença. E é exatamente isso que eu quero... Que é o objetivo do, do podcast, né? O fazer nosso
3: objetivo de vida.
0: Fazer a, as exatamente. outras pessoas... É, aprenderem com a gente. Né?
3: E a gente aprender com as outras e pessoas também. E a gente aprender também. com elas
0: também, isso. Sim. Então, pessoal, é isso. Terminamos aqui o episódio L... <risos> do nosso Sim. Diversidade da Lambda 3. Uh, se você ainda não tem o canal da Lambda 3... É, assinado, assinem compartilhem uh, tá sendo muito legal aqui falar com vocês é, mostrar tudo isso para vocês, ainda tem muito mais coisa que a gente gostaria de falar talvez role uma segunda rodada aqui de meninas Seria legal. <risos> legal, legal. Uh, eu, o que eu acho muito legal é que todo mundo que vem aqui fazer o podcast tá falando isso que, que gostaria de um segundo episódio <risos> isso é muito bacana, é muito gratificante é, me deixa com mais vontade ainda de ficar aqui até tarde editando os podcasts <risos> bastante trabalho bastante trabalho e, e é isso se vocês é, verem a gente, o nosso canal no, no, YouTube, no iTunes é, deem estrelinhas pra gente uh, assinem o nosso feed no blog da Lambda e comentem né? que é muito importante pra gente também saber o que vocês estão achando do canal, quais são as as observações aí que a gente pode melhorar o canal, né? Pra vocês. E temas também, né? Se vocês têm algum tema que vocês querem. Então, obrigado, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. E até uma próxima.
3: Agradeço o convite, foi muito legal, gente. Valeu.
2: Foi muito legal também, até mais. Bom, pessoal,
1: eu agradeço a oportunidade e tal. É, foi muito bacana gravar com vocês. Eu acho que rendeu bastante coisa, né? Eu acho que a gente podia fazer uma segunda parte do podcast. E é isso, viu? Muito obrigada a todos, tá? É isso. Tchau, tchau.
0: Até mais. tchau, tchau,
1: tchau. Tchau. tchau.